0: Información, entrevistas y la, la mejor, mejor música. música. Radio W Garage, el, el piloto de tu vida.
1: Seguimos al aire de Radio W Garage hasta las 19 horas, compartiendo información, entrevistas y por supuesto, la mejor música. Como comentábamos hace un rato, es momento de establecer comunicación telefónica con Gorgi Mofat, voz de la banda The End. The End es un grupo argentino que desde el año 1991 realiza tributos a Pink Floyd, que sin dudas es una de las bandas más importantes de la historia del rock. El próximo 4 de junio se van a estar presentando en el Gran Rex, así que vamos a charlar con Gorgi para poder conocer más acerca de la banda. Gorgi, te doy la bienvenida al aire de Radio W Garage y te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos estás brindando.
0: Hola Valentino, no, gracias a vos. Este, a nosotros sí. siempre nos, nos gusta hacer este tipo de cosas y la difusión nos viene bárbaro, así que un placer.
1: Bueno, como te comentaba afuera del aire, nosotros estuvimos presentes en el último show que realizaron en El Planetario. Hicieron un show increíble. La gente se fue con piel de gallina. Te cuento que veíamos gente que estaba con el celular mandando audios, emocionadas escribiéndole a la familia, che, no saben lo que estamos viviendo. Eh, sé que Dien interpreta las canciones de Pink Floyd. ...hace más de 30 años, me imagino que eso ya es costumbre para ustedes... ...pero me gustaría saber por qué Pink Floyd, cómo surgió el fanatismo por la banda.
0: Eh, bueno, gracias, gracias por haber ido a, al show, sí, la pasamos <risas> la pasamos genial... Este, ...después podemos hablar un poquito de eso, pero... Eh, ...por qué Pink Floyd, a ver, en, en el año 90 cuando la banda arrancó... ...arrancó como cualquier banda de, de amigos que se juntaban en, en el garage de la casa de uno... ...y, y hacíamos música, en este momento eh, nos gustó, a nosotros nos sigue gustando todo lo que es el palo del rock sinfónico y entonces hacíamos un montón de, de covers de, de un montón de bandas ¿no? Supertramp, Genesis, Marillion, este Pink Floyd obviamente y, y bueno y en esa época había una, una banda que, que, que se llamaba Rael, que hacía Genesis, era, era, como la banda tributo más conocida de ese momento, sí. eh, junto, junto con Danger Four que eran los que hacían The Beatles, ¿no? Y, y teníamos un, un, un manager, un pseudo-manager, o uno de los pibes que hacía de manager, que nos, que nos recomendó, que él opinaba que nosotros teníamos que apuntar a ser una banda. O sea, hacer una especie de tributo, o interpretar una sola banda, y no hacer de muchas, porque si no, nunca íbamos a tener como una identidad. Eh, entonces como bueno, Genesis estaba ocupada, que era otra banda que nos gustaba mucho, eh, nos metimos en Pink Floyd Y cuando le contamos esto, lo primero que nos dijo este manager Fue, pero muchachos, están locos O sea, meterse en Pink Floyd es muy complicado Y cuanto más nos decía eso Más nos entusiasmaba Meternos y tratar de, de hacerlo lo mejor posible Así que así surgió eh, Empezamos a hacer Floyd Y y, este, y bueno, y nos empezó a ir bien digamos eh, con, con, Haciendo, siempre tocando en, en lugares cerca de nuestra, de nuestra casa nos eh, Teníamos bastantes seguidores y la cosa fue creciendo y se nos fue de las manos como como podrás haber visto lo que
1: día. me me imagino que para ustedes debe ser eh, deben tener cierta responsabilidad al interpretar a una banda muy importante para la historia del rock y a su vez muy experimental me imagino que también debe ser muy complejo en comparación a otras bandas como comentabas vos en el caso de Genesis o Super Supertramp o sea fue un desafío bárbaro
0: sí la responsabilidad la tomamos sí la tomamos con con, con, con mucho respeto Siempre decimos que somos tan fanáticos como la gente que nos viene a ver a, a, los, a los shows. Pero sí, eh, de hecho nosotros cuando cuando nos preguntan cuántos somos arriba del escenario, vos lo, lo habrás visto el otro día, eh, somos doce. Sí. ¿Y por qué doce? Si Pink Floyd supuestamente eran cuatro. Porque Pink Floyd cuando grababa un, un disco, eh, grababa y sobregrababa cosas todo el tiempo. Entonces de golpe vos escuchás un disco de Pink Floyd y hay cuatro guitarras grabadas a una arriba de la otra. Entonces nosotros para poder interpretar lo que la gente escucha en un CD... Y hacerlo en vivo Necesitamos mucha gente arriba del escenario Porque todo lo que hacemos está tocado en el momento Entonces, ese es uno, uno de los primeros eh, escollos Que tuvimos que, que, que sobrepasar Porque necesitábamos hacer un montón arriba del escenario Para que la gente escuche realmente Lo que lo que tiene en su casa, lo que tiene en un CD Y, y bueno, y somos muy fanáticos y muy enfermos De los sonidos y, y de los arreglos Y, y vivimos estudiando los tema de Pink Floyd A pesar de que ya hace 30 años que lo hacemos Y, y, y lo tomamos seriamente, la verdad
1: bueno, Gorgi, esto que me comentás quedó recontra demostrado en el show del Planetario. Me gustaría saber eh, cómo vivieron esa noche, un show al aire libre, gratuito, con una noche increíble. Me imagino que habrá sido algo único para ustedes.
0: Sí, la verdad que fue medio de casualidad porque se armó toda la movida en un mes. Nosotros hacía mucho tiempo que teníamos ganas de, 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 de entrar al Planetario ¿no? y hacer algo. ...y de casualidad nos llamó una productora... ...que trabaja para el gobierno de la ciudad... ...nos ofreció hacer este, esta serie de shows... ...dentro del planetario el jueves y viernes... pues claro. el sábado hacer un aire libre para la gente... Y, ...y obviamente que nos entusiasmó mucho la idea... ...y y entonces cuando estábamos viendo el tema de fechas... ...solamente teníamos un mes... ...y nos dijimos, pero muchachos, un mes es, es medio poco tiempo... ...para, para salir a comunicar... Y, y, ...y medio como que no quedaba otro... ...entonces nos tiramos a la pileta con ese tiempo... Y la verdad que las entradas, o sea, salieron las entradas a la venta, las que estaban, eh, la, las únicas que se podían vender eran las que eran los shows adentro del planetario. Claro. Y, y en tres horas se vendió todo. Y nos habéis visto, fue tipo un shock, porque nunca nos había pasado vender tan rápido todo. Y, y después empezamos a comunicar el tema del sábado al aire libre, y la realidad es que nunca pensamos que iba a apuntar la cantidad de gente que se ¿viste? La, la, la gente de la organización nos dijo que había cerca de 15.000 personas, y para nosotros fue un, un récord, ¿no?, de audiencia... Y, y sí, y salimos eh, completamente flasheados con, con el show, con el clima, con el planetario atrás, con las nubes que se reflejaban, las luces. Bueno, fue, fue tremendo, fue tremendo. Así que fue un, un punto alto para, para la banda en su historia.
1: Igualmente ustedes ya están recontra acostumbrados a, a tocar en lugares importantes. Bueno, Luna Parks, muchísimos Grand Rex, giras por el exterior. ¿Recordás algún show o algún momento de la banda en el que hayan dicho esto es una locura, no nunca nos imaginamos que podíamos llegar a esto?
0: Mira, sí, hay un eh, hay montón hay un montón de shows que, que, que fueron una locura, pero hay, hay uno en particular que fue como una inflexión en la banda. En el día que decidimos hacer eh, en, el, en el Luna Park, en el 2004, hicimos The Wall. Sí. Y nosotros, eh, era un desafío importante, primero porque ninguna banda en el mundo había hecho The Wall completo eh, después de Pink Floyd, digamos. Y, y lo queríamos hacer bien, ¿no? Y queríamos meter toda la carne en el asador. Y no queríamos que la gente dijera, bueno, qué bueno qué bueno la banda esta argentina que, que hizo este esfuerzo. Nosotros queríamos volar de la peluca a la gente, no solamente desde lo musical, sino desde la puesta en escena, la pared, eh, los muñecos, los efectos. Y bueno, hicimos un show tremendo, que era ya, te digo, casi como una comedia musical. Y, 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 y lo que nos sorprendió, digamos, o lo que en el momento que dijimos, che, estamos un poco de dementes, faltando, creo que cinco horas para el show, nos juntamos todos con el cada uno con su guión Para ver qué tenía que hacer cada uno a medida que iba pasando el, el show Y sentado al lado nuestro estaba el encargado técnico de Luna Park Que no tenía nada que ver con la producción Y nosotros íbamos diciendo, bueno, empieza este tema, empieza en The Gorgi aparece por acá, hay un video, Gorgi da la vuelta por afuera Entra por la puerta principal, pasa el avión Y el tipo nos miraba y decía, pero muchachos, ustedes están locos, están locos no, no lo ensayaron porque no, no teníamos un mes de ensayo. Teníamos, claro. eh, el teatro nos lo dieron 20, 20, 48 horas antes del show. Y nos decían, muchachos, esto no va a poder pasar. Y nosotros miramos y decíamos, va a pasar. Tranquilo, a pasar. claro. Y, y bueno, y pasó y fue una locura, una locura total. O sea, perdimos mucha plata en ese show, pero no porque no ha salido gente, porque lo llenamos en Luna Park, sino por la cantidad de cosas que hicimos arriba del escenario. Había. ...orquesta, coro, actores... ...fuegos artificiales... ...un avión que pasaba por arriba... ...la gente se estrellaba en la pared... ...que tenía siete metros de alto... ...fue tremendo, ¿no? ...y lo que lo que nosotros queríamos de ese show... ...era posicionarnos... ...y que la gente nos tomara en serio... ...y dijera... ...che, Dient no es una boludez... Es, ...o sea, son pibes que se toman las cosas muy en serio... Y la verdad que lo logramos, así que yo creo que ese fue el punto uno de los puntos más altos de la banda.
1: Para los que recién se suman al aire de Radio W Garage, estamos conversando con Gorgi Moffat, voz de la banda The End. The End es una banda a tributo a Pink Floyd, un grupo argentino que desde el año 1991 recorre toda la discografía de esta gran banda del rock. Bueno, eso suma muchísimo el profesionalismo y el rol, que, el, el, el rol donde ponen a la gente dentro de, de la interpretación de, de The End con las canciones de Pink Floyd. Es más, lo bien que interpretan las canciones llegó a oídos de los propios miembros de Pink Floyd, eh, McBroom, Pratt, Karin, eh, y tengo entendido que pudieron hacer gra eh, varios gran rex con ellos arriba del escenario. ¿Cómo, cómo fue sí. esa experiencia?
0: Y eso fue tremendo, tremendo porque empezamos este, con, con una idea de contactar a la corista original que fue Durga McBroom, le mandamos un mail. Y, y la mina enganchó, o sea, le copó la idea, le mandamos a videos de cosas que hacíamos que Vio que éramos éramos este, serios en lo que hacíamos claro. y, y se vino Y empezamos pensando en hacer un gran rex, terminamos haciendo dos llenos Y ella empezó a postear fotos en su Facebook de, de lo que habíamos estado haciendo Entonces lo, los demás este, miembros de, de, de Floyd que tocaban con Gilmour en ese momento Dijeron, pero che, ¿dónde estás haciendo Pink Floyd? Bueno, ella sí. les contó y dijo, nosotros también queremos ir. Entonces ahí después acoplaron Guy Pratt, que es el bajista que reemplazó a, a Roger Waters, claro. y John, John Karin, que es un multi-instrumentista que se lo, eh, se lo disputan tanto Waters como, como Gilmour, sí. y que es coautor de varios de los últimos temas de Pink Floyd y vinieron a tocar con nosotros y, y digamos que lo que más nos asustaba a nosotros en esa situación era el ensayo con estos monstruos porque a ver qué iban a decir ellos de nosotros, ¿viste? Más que más que los gran Rex y las 30.000 personas que fueron a verlo y, y bueno, y el ensayo fue espectacular, ellos están muy contentos. Este, de hecho tenemos un par de anécdotas de ellos tratando de corregirnos eh, de cómo tocábamos a una de Pink Floyd. Eh, por, por por vueltas que ellos decían que hacíamos de más nosotros decíamos, mirá que lo escuchamos mucho no, no, esto es así, esto es así y al día siguiente venían y decían, che, lo escuchamos y tenían razón ustedes y, 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 era, y era, 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 era lógico porque nosotros somos unos entardos y nos pasamos el tiempo escuchando Floyd y, 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 y estudiándolo Así que, no, esa, esa experiencia de haber tocado con, con originales fue única para una banda tributo como la nuestra
1: Es más, tengo vi algunas declaraciones de Prate en algunas revistas y dice que son la mejor banda de covers en el mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sienten ese halago?
0: <risa> sí, eso lo dijo en una, en una entrevista para la revista Rolling Stone. Eh, imagínate porque o sea fue tremendo. Para nosotros fue un, un espaldarazo. Y, y, y nos posicionó en un lugar porque no lo decía cualquiera, ¿viste? Entonces, este para nosotros fue increíble. La verdad que no, no lo usamos mucho eso como eslogan, como porque no, no somos somos medio perfil bajo, pero pero la verdad que nos ayudó mucho. Bueno, Entonces, lo, estuvo estuvo buenísimo.
1: Lo demuestran en la
0: cancha, ustedes. <risa> nos gusta, nos gusta. Tratamos de, de, de eh, qué sé yo, variar y, y tratar de ser serios en cada show que hacemos este, por eso, por ejemplo, ahora el 4 de junio en el Gran Rex este, vamos a hacer un show de láser porque nunca ninguna banda en la Argentina usó tantos lásers como vamos a usar nosotros el, el 4 de junio. Entonces, eh, como Pink Floyd usaba lásers, eh, quisimos emular eso. Cuesta un huevo los lásers, ¿viste? Pero nos gusta proponer a la gente cosas nuevas y, y siempre, como te digo, seriamente.
1: Me quería meter en eso, en el show de, del próximo 4 de junio en el Gran Rex. ¿Cómo, cómo se vienen preparando? ¿Se puede adelantar algo? Eh, ¿Vienen ensayando? Sí.
0: Sí, no, venimos, somos unos enfermos, o sea, ensayamos mucho, eh, hace 30 años que ensayamos lunes y miércoles este, y nos gusta juntarnos y ensayar, así que cuando tenemos una zanahoria enfrente, en este caso el Gran Rex del 4 de junio, ensayamos un montón. Eh, la, la, lo que estábamos ahora, lo diferente es el tema este del, del, del láser, que tiene que estar perfectamente sincronizado con la música, entonces estamos trabajando mucho en eso, pero un poco para que la gente entienda, va a ser un show tremendo con un montón de... De, de los hits de, de Pink Floyd, eh, pero acompañado de, de una puesta de láser con 10 equipos de láser. O sea, para que tengas una idea, 10 eh, equipos quiere decir que de 10 puntos distintos del escenario y del teatro van a salir láser. Entonces, eh, va a ser tremendo, tremendo. Una, una experiencia que creo que, aunque hayas eh, ido a ver a The End, este, no te puedes perder esta, esta experiencia sensorial que estamos planeando.
1: Les gustan los desafíos, ¿no? Veo eh, el tema de, de The Wall, los láser, siempre les gusta sumar ese tipo de cosas a, a los shows.
0: Lo que pasa es que, eh, para ser sinceros, nosotros tenemos un pecho. O sea, Pink Floyd ya no hace temas nuevos. A pesar que Pink Floyd sacó un tema hace poco por el tema de Ucrania sí. y, y, y lo entiendo. ¿no? No, te, ¿no? Para mí no termina de ser Pink Floyd, ¿no? Eso es algo que armaron... Este, mega a beneficio por este tema de la guerra y estoy completamente de acuerdo, pero ya no salen discos de Pink Floyd, entonces nosotros tenemos que trabajar con todo lo que está del último disco para abajo, entonces eh, si nosotros no innovamos en lo que presentamos arriba del escenario, es como que nos morimos, entonces siempre tratamos de innovar y, y llevarle algo distinto a la gente, a pesar de que los shows siempre son distintos musicalmente, porque hay miles de temas de Pink Floyd, eh, pero, pero sí, tratamos de, 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 de que la gente pueda seguirnos todos los shows y ver algo distinto, que no va a haber siempre lo mismo.
1: Bueno, Gorgi, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que, que nos brindaste. Te comento que vamos a estar presentes desde la radio ahí en el en, el, en el Gran Rex, así que vamos a estar en vivo viendo y haciendo la cobertura de, del show.
0: Buenísimo, Valentino. Gracias por eso. este Invito a todos tus oyentes a, a que vayan el 4 de junio, que saquen entradas por ticketex que, que todavía quedan algunas. Que, que, que no se preocupen si no hay entradas adelante de todo eso, porque el Gran Rex se ve bien de todos lados, sí, es se escucha bien. perfecto de todos lados. Y es una experiencia que que si nunca vieron a The End y tienen algún prejuicio con respecto a las bandas tributo, que lo, lo corran a un lado que la van a pasar muy bien, les aseguramos.
1: Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Gorgi. Antes, para terminar la entrevista, me gustaría que nos recomiendes eh, un tema para cerrar, alguna canción de Pink Floyd para cerrar con la entrevista.
0: Uy, me, me, me pones en un aprieto porque no te, no te voy a dar un gitazo de los de los comunes o de los más comerciales. O alguna, perdón, eh, alguna
1: de Diane quizás para, para poner alguna versión.
0: Eh, y mira, hay, hay un par de versiones de Run Like Hell de Diane que están buenísimas. Este, pero si vas a poner un original de Pink Floyd, me gustaría que pongas este, Dogs, por ejemplo, del disco Animals que es que es un temazo que tiene unos climas tremendos. Este, y, y, y lo vas a disfrutar así que y también Valentino si me permitís que sí. este, la gente nos siga en nuestras redes ah que, sí perdón que, eh, quería que hacer en Instagram un... sí. perdón es arroba TheEndPinkFloidOK arroba en Instagram ahí nos siguen si se enteran de todas las novedades y las locuras que hacemos así que los invitamos a que nos sigan
1: quería hacerte un comentario sobre eso me olvidaba en el, en el día del planetario subieron un montón de seguidores yo llegué los encontré con 8000 y ahora tienen algo de 15000 ¿no?
0: No, estamos en 10.000, 11.000 casi, pero este sí, sí, sí. Desde el momento que empezamos a anunciar tan hasta el final de esa noche, creo que subimos como 3.000 seguidores. Fue tremendo, fue tremendo. Y aparte, a nosotros nos viene muy bien eso porque tuvimos un problema hace 5 años atrás que la persona que manejaba las redes, sí. este, cuando, se, cuando se fue, renunciaba, se quería ir a otro lado, en vez de pasarnos las contraseñas, la cerró la cuenta. Y nos quedamos con 10.000 seguidores en la basura. O sea que tuvo que empezar... Hace de cero. Cinco años de, de cero y, y para una banda es, es mortal. Sí, es sí, como de es este, Los seguidores es todo. Así que estamos ahí remando en dulce de leche. Pero bueno, bien, bien, contento
1: Buenísimo. Bueno, Gorgi, la invitación ya está hecha. Próximo 4 de junio en el Gran Rex. Así que te, te agradezco por el tiempo y te mando un gran abrazo.
0: Gracias, Valentín. Espero que nos conozcamos el 4 de junio. Esperemos. Show.
1: Un gran abrazo.
0: Chao. Gracias, Che. Abrazo. Información, entrevistas y, y la mejor, mejor música. música. Radio W Garage El copiloto de tu vida